0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de portadasenbolsa.com. Esta vez vamos a tener un podcast especial Silicon Valley Punk, ya que eh, la ocasión eh, lo requiere y porque eh, una vez más eh, vemos que la información pública en los medios de comunicación eh, le faltan como mínimo, para decirlo, suave eh, contenido o como mínimo eh, la verdad de lo que está sucediendo y como por tener en bolsa el objetivo de OB fue fundar una revista en la que realmente se diera información de calidad útil para inversor de largo plazo y este es el objetivo de la revista que publicamos cada mes presentando pues esta empresa explicada con todo detalle y hacemos un seguimiento de la rentabilidad de estas empresas publicadas con lo cual eh, transparencia, sensatez y objetividad en, en estas revistas y eh, esta vez eh, publicamos el podcast porque eh, se está diciendo que eh, los, la caída de Silicon Valley Bank básicamente se debe a inversiones en bonos del tesoro norteamericano y como nos hemos dado un paseo por el balance de Silicon Valley Bank para estudiar el caso y hemos visto que esto no es cierto, pues hacemos un podcast público para que con datos oficiales publicados en los últimos resultados eh, y los datos oficiales de la SEC, es decir, no vamos a utilizar datos eh, de, los, de la presentación de resultados del PowerPoint de la compañía, sino los resultados que se publicaron eh, en el 10K de la SEC de Silicon Valley Bank, veremos que eh, la estructura eh, de los activos de esta compañía y la mayor parte de los activos no eran eh, deuda gubernamental, eh, bonos del tesoro norteamericano, sino que eran, señores y señoras, ni más ni menos que valores respaldados por hipotecas. Les suena, ¿no? Esto suena a crisis financiera 2007-2008. Así que empezamos con este nuevo podcast, eh, empezamos con el aviso legal ya que vamos a eh, bueno, dar información sensible y no queremos asumir ninguna responsabilidad de lo que vamos a decir y con lo cual empezamos. El contenido puede ser aproximado y debe entenderse como una opinión, por lo tanto no debe bajo ningún concepto considerarse asesoramiento financiero. Todo el contenido del material impartido no constituye ni debe ser considerado como un consejo o una recomendación. Del mismo modo que no hemos analizado sus circunstancias personales, es por todo ello que no asumimos ninguna responsabilidad por el uso que se realice de esta información ni de las consecuencias que de ello se deriven. La operativa con productos financieros conlleva riesgos. Por favor, asegúrese que los comprende o trate de asesorarse o formarse. Con lo cual empezamos viendo el 10K, luego veremos qué ha pasado estos últimos días en los mercados financieros haremos algunos comentarios sobre las caídas en los bancos regionales veremos si la FED ya está actuando o no eh, con datos de mercado porque mm, al final es lo más transparente porque la FED dice una cosa y hace otra y, y, y lo vamos a ver con datos y con lo cual vamos a ver primero pues este balance en el 10K de Silicon Valley Bank y luego pues nos iremos a ver, la evolución de los tipos de interés de tipo fijo del, de la deuda hipotecaria de Estados Unidos, algunos movimientos en el mercado de acciones que han habido, algunos desplomes de los bancos regionales, y luego los movimientos del dólar y de los eh, bonos de gubernamentales de Estados Unidos, que al final impactan de forma directa también en la evolución de los tipos de deuda hipotecaria. Y de aquí también a la caída actual ...del Oribor... Les imagino que se habrán fijado... ...que también ha caído el Oribor... ...casualmente... ...con la caída de Silicon Valley Bank... ...así que empezamos con este podcast... Eh, ...empezamos con el, el 10K... Eh, ...el 10K es el informe de resultados... ...que presentan las compañías cotizadas... ...en Estados Unidos... ...y lo presentan a la SEC... ...que es el documento más oficial... ...en el que puedes... ...adquirir información sobre las compañías... Es el, el típico documento que desde OB estamos pues cada día leyendo porque nosotros nos dedicamos a investigar sobre compañías y presentamos estas mismas, pues un resumen de las compañías en, en la revista que cada mes publicamos y con lo cual, bueno, pues nos entendemos muy bien con estos informes de la SEC, de la primera vez los ves son, son densos, son informes de 200 páginas sobre una compañía, pero bueno, cuando... Conoces esa estructura de, del informe y has visto, leído cientos de ellos, como es el caso eh, de un servidor, pues bueno, estás bastante habituado a, a este informe, ¿no? Y eh, para encontrarlo, lo que, que hacer eh, siempre lo decimos: ¿eh? Eh, si quieren información sobre la compañía, pues van a su buscador y ponen eh, el nombre de la compañía, Investor Relations, o simplemente poniendo IR normalmente ya funciona. Y eh, ahí van a la información financiera, a los informes de la SEC y bueno, en este caso van al 10K. Si nos vamos a la página 95, tenemos el, el balance y lo primero que hemos de explicar es que el Silicon Valley Bank ha pasado en los últimos años de tener unos activos. En el año 2011 teníamos activos totales de unos 20.000 millones año 2015 44.000 millones, año 2019 71.000 millones, año 2020 115.000 millones y atención porque el año 2021 cerró con 211.000 millones en activos, 211.000 millones en activos, en un año crecieron los activos en 100.000 millones y en 10 años los activos han multiplicado por 10, han pasado de 19.000 a 200.000, esto ya nos ha de llamar la atención no es menor ¿de acuerdo? este crecimiento de estos activos y si luego vamos a ver esta estructura de estos activos ¿qué, ¿cuál es? pues vemos que la mayor parte de estos activos eh, 91.000 millones son Health to Maturity Securities que son activos mantenidos hasta vencimiento ¿qué significa? que son activos que ahora veremos la estructura de los mismos que eh, se han de que como tales, por su naturaleza, <coughs> invierten en ellos con la idea de tenerlos hasta que venzan. Es decir, eh, ya sean bonos o deuda hipotecaria, la tienen hasta que vence y así pues ellos cada, cada mes o cada trimestre van ingresando los intereses por esta deuda y a vencimiento recuperando el principal independientemente de lo que hagan las fluctuaciones del valor razonable de estos activos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que durante todo este año 2022 estos activos han caído en valor razonable. ¿Qué significa? Que al, al, con el incremento de la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, consecuencia de eh, eh, una inflación que ellos mismos habían provocado por la gran e in, inmensa impresión de dinero que llevan a, durante los últimos años, en especial durante los confinamientos después de toda esa impresión de enero, de esos ahorros extraordinarios por parte de, de los ciudadanos y luego ese consumo desbocado eh, con ahorro, con dinero imprimido y con falta de stock y con esa fiebre también por los bienes inmuebles en también vivían en Estados Unidos, pues ha habido una subida de los tipos de interés en todos los plazos y la subida de los tipos de interés también conlleva, porque tiene una relación directa con la subida de los tipos de interés de la deuda hipotecaria, porque tiene una reacción directa con los bonos de largo plazo de, de, de gubernamentales de 10, y 20 y 30 años y una reacción muy clara en, en la evolución de los tipos de interés de, de estos dos activos, tanto de hipotecaria como bonos de largo plazo y al subir los tipos de interés ¿qué pasa? que el, los activos que tú tienes invertidos en deuda pierden valor para los que no estén habituados es la primera vez que lo oyen, lo oyen ¿eh? Eh, Si tú tienes un bono, imagínate, que te da un 2% anual, ¿no? Y te lo va a dar durante 10 años. Durante 10 años tú vas a recibir un 2% cada año. Pero un año más tarde, este bono se vende al mercado a un 7%. Es decir, si te hubieras esperado un año en invertir ese dinero en cambio de recibir un 2%, Recibirías un 7, ¿no? Estás dejando de ganar un 5%. Pero si tú no lo vendes, ese bono en el que has invertido y te esperas estos 10 años de vencimiento, no pasa nada. Es decir, dejas de ganar dinero si lo hubieras invertido más tarde, pero no pierdes porque a vencimiento vas a recuperar todo el principal y vas a ir pues ingresando ese 2% anual. Sin descontar la inflación y demás, que sin subir los tipos seguramente te la inflación. Pero lo dejamos aquí ¿qué pasa si tú dices no, yo es que ahora necesito el principal es decir, necesito todo el dinero que he invertido porque tengo una necesidad como es el caso de Silicon Valley Bank que todos los clientes o gran parte de clientes empezaron a sacar dinero y eh, Silicon Valley Bank tuvo de empezar a liquidar posiciones ¿qué has de ir a mercado? cuando vas a mercado claro, nadie te quiere comprar un bono que da un 2% de interés porque claro, ese vencimiento Voy a recuperar el principal y se lo voy a cobrar un 2% cada año. Cuando el mercado me está dando un 7%, tú me has de descontar todos los años que faltan por pagar ese 5% que voy a dejar de, de ganarse. o has de hacerlo atractivo, es decir, como mínimo has de, equi has de ponerlo equivalente a, a las opciones que tienes en el mercado por el mismo bono. Si el mismo bono a mercado da un 7%, pues tú vas a dar lo mismo. ¿Y cómo lo haces? Pues bajando el valor del principal hasta que vencimiento pues, se recupere todo ese diferencial, con lo cual cae el valor del bono. Si sí hay necesidades de capital y antes de ir a vencimiento, estos eh, bonos antes de ir a vencimiento han de liquidarse. El, 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 el propietario del, del, de los bonos, de esa renta fija que nunca es fija, que el nombre tiene trampa, pierde dinero pierde mucho dinero en este caso. Y esto es lo que le ha pasado a Silicon Valley Bank y esto es lo que les vamos a explicar de ahora en adelante. Eh, de estos mil millones que hay en, en Health to Maturity que son activos hasta vencimiento más otros 26.000 que tienen eh, también en activos eh, invertidos que los ponen como líquidos y vemos que no son líquidos al final suman, si lo ven, suman más de mil millones. Porque de los 120.000 que tienen en activos de inversión, únicamente 13.800 son caja equivalente. El resto es, eh, son activos que no son líquidos. Y esto hace que eh, la compañía, en caso de necesitar liquidez, porque le, los, los clientes de Silicon Valley Bank empiezan a sacar dinero, tengan de liquidar posiciones. 226.000. 16.000 son eh, bonos del tesoro y eh, únicamente 6.600 son eh, MBS y eh, CMBS 1.400. En total nos vamos casualmente a estos 8.000 millones. Con lo cual 16.000 millones que sí que son bonos del tesoro y 8.000 que son CMS y MBS que son eh, activos respaldados por hipotecas de corto plazo, ¿vale?, residencial, en este caso de corto plazo. De estos 26.000 millones, si van a, a valor razonable, estarían perdiendo 2.500 millones. Hasta aquí todo bien. En los bonos del tesoro pierden 1.000 millones y de los cuales, eh, a menos de 12 meses, de estos 16.000 millones tienen 11.900 millones el resto es de a más de un año con lo cual que de líquido no, de líquido no tiene nada 4.000 millones que no es líquido pero el problema no está aquí el problema de los activos de silicon valley bank no está aquí está y aquí el que quiera eh, ver el, el problema de silicon valley bank y quiera entrar en, en, en el 10k se van a la página 125 y aquí los tendrán de los 91.000 millones HTM ¿vale? los activos eh, que han de tener hasta vencimiento únicamente hay deuda eh, gubernamental son 486 millones el resto 57.700 millones son MBS que son valores respaldados por hipotecas CMOs la tipo fijo que también es un activo eh, obligaciones de pago hipotecaria 10.000 millones y eh, CMBS por 14.000 millones es decir que en total con valores hipotecarios estamos hablando que la gran mayoría es eh, de estos 90.000 millones mmm, únicamente hay 7.400 millones que son bonos municipales y 700 millones que es deuda corporativa es decir que unos 8.000 millones de los 90.000 no son deuda eh, hipotecaria. El resto es todo deuda hipotecaria. Es eh, lo mismo por, los cuales, eh, por lo cual petó la última crisis financiera. Es el mismo tipo de activo. Son bolsas de hipotecas que se venden en un paquete para que, eh, que empresas como Silicon Valley Bank puedan invertir en ellas y reciban cada mes pues, unos intereses de ese dinero ¿por qué se van a ese tipo de activos en el año 2021? pues se fueron a ese tipo de activos porque la renta fija no daba rentabilidad y por obtener un poco más de rentabilidad de lo que daba la renta fija se fueron a eh, esta deuda hipotecaria que ofrecía más rentabilidad ¿qué pasa? que los tipos de interés a 30 años de la deuda hipotecaria norteamericana ...se ha disparado... ...pero se ha disparado como nunca en la historia... ...durante el año 2022... ...¿y esto qué consecuencias tiene? ...pues lo mismo que explicamos ...hace un minuto con los bonos... ...pues, pues que el valor... ...de liquidación... ...de estos activos... Eh, ...se ha desplomado... ...es decir, de estos 91.000 millones... ...si tienen de liquidar las posiciones... pierden 15.000 millones... ...es decir, que el valor razonable de estos activos... ...a cierre 2022... Es de 76.000 millones. Pierden 15.160 millones. De unos activos que no son líquidos. De unos activos que no tenían pensado ellos ir a vencimiento. Pero eh, no tenían pensado vender antes de vencimiento. Pero como les están pidiendo este dinero, esta retirada de efectivo, han de ir a vencimiento y, y coger estas pérdidas. Claro, unas pérdidas de 15.000 millones que, con, que, que han de asumir. Y, y con efectivo que no tienen porque del total del balance recuerden que únicamente tenían 13.000 millones en caja de equivalentes con lo cual no tienen caja para pagar todo este te, a todos los clientes y con, en consecuencia entra en quiebra Silicon Valley Bank pero no es un problema de deuda gubernamental el, 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 lo gordo lo gordo está en estos eh, más de mil millones en deuda hipotecaria y la pérdida de valor eh, razonable o a mercado de esta deuda hipotecaria, de estas bolsas de hipotecas que tenía Silicon Valley Bank y con lo cual es lo mismo que vivimos en la crisis financiera y es curioso porque a modo de reflexión eh, siempre nos estamos fijando donde no nos hemos de fijar, es decir, los medios de comunicación en agosto se estaban fijando todos en los precios altísimos del gas natural que están en máximos históricos y ahora el gas natural está en mínimos históricos, mínimos de, de, de principios de los años 90 si Es más tarde está al revés eh, ahora que el, la, la, las empresas tecnológicas están en mínimos, se han desplomado todas y están cotizando todas a precios súper interesantes. la gente está comprando activos o ve más seguro comprar activos eh, de sociedades como bancos sociedades financieras que tienen sus balances, grandes cantidades de bonos y de deuda hipotecaria que ahora a valor razonable, a valor de mercado es mucho más bajo porque con la subida de los tipos de interés estos bonos eh, valen a mercado, valen mucho menos que la inversión que se hizo y con lo cual están perdiendo muchísimo dinero, pero nos llama la atención el, el lado opuesto es decir, como siempre el humano pues está descontando lo peor para las tecnológicas y lo mejor para las empresas válidas tipo sector financiero y tipo eh, materias primas cuando eh, una vez más se demuestra eh, todo lo contrario ¿no? con lo cual a nivel de inversión eh, aprendizaje muy claro primero hay que leerse o entender los balances antes de invertir en una compañía aunque aún así eh, podemos caer en trampas eso está clarísimo eh, en segundo lugar eh, el problema de Silicon Valley Bank eh, es asumible a, a toda la banca de todo el mundo que nadie lo diga, es así porque mm, habría que ver todos los balances que son muy poco transparentes si algo destaca eh, en los bancos es que sus balances son poco transparentes, Silicon Valley Bank mm, aún así tiene un balance muy transparente porque tienes la estructura eh, de estos activos eh, muy detallada eh, y, y y eso es, 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 por lo tanto, la SEC conocía perfectamente la situación de Silicon Valley Bank. Y ahora dirán, no, es que hemos de regular más, hemos de regular más. Bueno, pues no es que que regular más. Es que no sé para qué sirve vuestro trabajo. Pero bueno. Y eh, si vemos la evolución de los tipos de interés de la deuda hipotecaria de 30 años, y vemos el gráfico, este es el gráfico lo vamos a dejar en el blog de portalesembolsa.com, en el año 2020 la deuda hipotecaria 30 años el, el tipo de interés a tipo fijo de la deuda hipotecaria 30 años, en diciembre de 2020 más o menos hacía mínimos a 2,6 y se disparó hasta los 7 hasta el 7% en octubre de 2022, luego pues cayó hasta el 6 y ahora en, en la semana pasada, porque tenemos datos los últimos datos que tenemos desde, deuda hipotecaria desde el, desde el jueves pasado al 6,73 pero solamente ahora habrá caído y sin menos la variación porcentual de estos tipos de interés, es decir, cómo de rápido han cambiado los tipos de interés, vemos que esta variación ha batido todos los récords de la historia desde principios de 1970 en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en un año han habido incrementos de los tipos de interés superiores al 100%, y esto no había pasado nunca, ni en 1980. Hubo los tipos de interés de una forma tan rápida como la actual. Y esto ya lo hemos dicho varias veces en los podcasts de de ...que lo que estaba haciendo la Reserva Federal era... ...se están pasando de vueltas... Y, ...y miran, si se han pasado de vueltas... ...que ya llevan dos quiebras de dos bancos... Y, ...y están todos temblando... ...y están todos temblando... ...y lo vemos, ¿por qué? Pues porque cuando vamos a ver... ...qué pasó ayer... ...vimos que los bancos regionales de Estados Unidos... Eh, First Republic Bank... Eh, ...caía un 61%... Eh, ...y otros bancos... ...como Zions, o G Corp... ...o Tris Financial... Todos ellos también caían más de un 27%, un 20% en un solo día. Y toda la banca europea y norteamericana, aunque, fueran, aunque fuera Citigroup, o fuera Wells Fargo o fuera eh, Banco Santander, todos caían cerca de un 7% durante la sesión de ayer. Y en medio de esa caída, vemos que de golpe, casualmente, los bonos. Los tipos de interés del, de los bonos norteamericanos, de las letras del tesoro norteamericano, el tipo de interés a un año, ayer, entre los últimos tres días, ha pasado de 5,2% al, al 4%, al 4,3% y hoy se está recuperando. El, eh, el bono a dos años eh, superaba el 5% la semana pasada y ayer cerró al 4%, es decir, en, un, en dos sesiones caen los tipos de interés eh, un 1% del 5% al 4% de una caída histórica y eh, esto aquí detrás evidentemente la reserva Federal es decir, una caída así eh, no es no se hace así como así ¿y por qué tienen intereses ahora en, en, o qué está descontando el mercado? pues que la reserva Federal no va a poder seguir subiendo los tipos de interés eh, de una forma tan agresiva como ha estado haciendo hasta ahora porque los balances de muchos bancos están en entredicho y realmente balances de bancos y aseguradoras lo que pasa que las aseguradoras eh, la ventaja que tienen es que eh, o empiezan a generar siniestros o, o, o no tienen por qué empezar a, a, a liquidar sus posiciones en caso de la banca si todo el mundo empezara a sacar su dinero la banca tendría que liquidar posiciones y toda la inversión que tienen en deuda gubernamental, deuda corporativa, eh, deuda hipotecaria eh, cotizada, como, es, como son los CMOs, eh, pues estarían pérdidas la mayor parte de ella. Y esto, pues, eh, bueno, pues, eh, podría llevar a un estrangulamiento y, y, y a los problemas que ha vivido Silicon eh, Valley Bank, ¿no? Y, y, ¿Y qué más consecuencias tiene? Bueno, pues cuando ahí está caída en estos tipos de interés ayer mismo pues también veíamos eh, caída en el sector bancario caída en los tipos de interés que al final son subidas en, en la deuda gubernamental en los bonos ¿no? porque caen los tipos de interés y, y sube el, el valor de los bonos como os he explicado antes y eh, teníamos pues en mercado de divisas por ejemplo teníamos un, un dólar que, que ayer eh, curiosamente Pues también se desplomaba. Tenías el, el dólar norteamericano eh, que ayer tuvo caídas eh, súper importantes. Y, y hoy, bueno, pues con De momento está un poco más plano. Pero se queda dos días con caídas importantes el dólar. Y en consecuencia, pues los pares euro-dólar, eh, libra-dólar, eh, subían con fuerza, y, y, y esto es señal a que, bueno, pues se está descontando eh, a más largo plazo más corto plazo pero que la claro, se va seguir subiendo los tipos de interés con lo cual el dólar de, pierde esta fuerza alcista y eh, con la caída del dólar eh, suben los pares y eh, en gran parte pues bueno, las tecnológicas y demás compañías que mm, el mercado tan preocupado estaba por estas subidas de tipos de interés pues bueno, se calman las cosas y, 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 y suben en bolsa en dirección contraria a, a lo que la mayoría de gente esperaba, ¿no? Que ahí se convaliaban y el sector bancario se desploma y, el, y, y las tecnológicas suben, ¿no? Todo lo contrario que, que está esperando el mercado, que está esperando eh, todos los medios de comunicación y bueno a modo de detalle desde V la verdad es que no les hacíamos ni caso como siempre hacemos y, y también destacable que la única compañía que hemos publicado, el sector financiero en las revistas de eh, OV que es una empresa eh, un neobanco eh, que está creciendo cerca de un 100% en Latinoamérica pues ayer subía más de un 3% es decir que el sector bancario caía como mínimo un 3, 4, 5% en algunos casos un 7% en general y el único banco que hemos publicado, única empresa del sector financiero que hemos publicado en OBE, claramente financiera, 100% financiera, eh, subía más de un, un 3,7% ayer, ¿no? Con lo cual, bueno, mmm, sin mmm, señal de que elegimos bien la compañía, evidentemente podríamos estar en alguno de estos bancos, no estamos, eh, no hemos publicado ninguna empresa, de eh, ningún banco regional norteamericano. Y, y bueno, y estos es son un poco el, el, los comentarios que queríamos hacer eh, sobre Silicon Valley Bank, la relación con los bonos, eh, de, los bonos del tesoro y los tipos de interés de, de Estados Unidos, eh, un posible cambio en la política monetaria de ahora en adelante, eh, o como mínimo durante unos días o unas semanas, eh, para frenar estas, eh, bueno, este pánico bancario que puede. Puede haber, y, eh, y, y, luego, luego, y luego, bueno, la relación con el dólar, la caída del dólar, eh, subida en, en, en muchas de las acciones eh, cotizadas eh, que no son del sector bancario. Y, y nada, eh, esperemos que les haya sido de utilidad, que hayan visto que realmente eh, la evolución de la deuda hipotecaria eh, está impactando claramente en Estados Unidos. Algo que también creemos que va a pasar en Europa, es decir, en Europa también ha habido una burbuja en, en, en el sector inmobiliario importantísima, estas subidas ¿no? en los tipos de interés eh, tarde o temprano van a impactar en el sector inmobiliario, en el sector financiero y es cuestión de tiempo, vemos eh, en, en semanas o meses, pero, pero bueno, lo que pasa ahí pasa aquí Básicamente porque el Banco Central Europeo ha ido siguiendo los pasos de la Reserva Federal, pero siempre con retraso, ¿no? Pero han seguido los mismos pasos. Y bueno, hasta aquí el podcast de bolsa.com, Esperemos que les haya sido de utilidad. El, el 10K de, de Silicon Valley Bank está disponible en la página de inversor de Silicon Valley Bank. Y nada, y esto es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.